0: De Nationale Autoshow. I5, Porsche Taycan. Okay. BMW iX, ja.
1: vind ik ja. ook wel aardig. Ja, Mercedes EQE.
0: Meijndert en Bouter. Het ja. is gewoon een merk waarvan je niet weet... of het over twee, drie jaar nog bestaat. De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om drie uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. In haar Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefront. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Welkom, we hebben weer een nieuwe BNR Beurs voor je. En wat niet nieuw is, maar wel nog steeds super relevant... is de oproep om vragen te sturen. En dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl. Een antwoord op je vraag krijg je dan tijdens onze speciale
1: uitzendingen op vrijdag. Het is woensdag 31 mei, een hele spannende dag. Het is namelijk de dag dat er gestemd wordt over het Amerikaanse schuldenplafond. The race is on to round up the votes to avoid an unprecedented government default. Now just five days away. Now de bipartisan compromise struck door president Biden en speaker McCarthy... headed to the house floor today.
0: dan, die sloot 1% lager. Philips verlies met 3,5% het meest. En we hebben veel te bespreken en dat doen we vandaag... met Justin Blekenmolen van online broker Links.
1: Straks hebben we het over de banken. Die moesten miljarden uitgeven aan het toezicht op witwassen, Maar van de Nederlandse bank mag het nu wat minder streng. Zijn bankaandelen nu ineens interessanter. Dat is zo. Maar welke andere verhalen zag jij nog meer vandaag gillen? Ik zag dat Jamie Dimon een van de rijkste bankiers van de wereld in China is. Nou, gisteren hadden we het al over Elon Musk. Maar nu is dus ook de CEO van JP Morganer voor het eerst sinds 2021. Zijn bank houdt een conferentie in Shanghai... En hij begon gelijk met een excuses, want hij zei namelijk eerder... dat JP Morgan langer mee zou gaan dan de Chinese Communistische Partij. Nou, dat viel niet zo goed in China. <laughs> dat snap ik. Hij is er nu weer en doet gelijk aan diplomatie. Hij zegt dat China en de VS de banden weer moeten aanhalen... dat de problemen tussen beide landen echt op te lossen zijn. Hij zegt, je gaat deze dingen niet oplossen... als je gewoon aan de andere kant van de stille oceaan... tegen elkaar zit te schreeuwen. Dus ik hoop dat we echt verbonden zijn. Dat klinkt wel... Uh heel politiek. Nou, en daar deed hij dus ook een uitspraak over, want hij ziet het best wel zitten om ooit eens president van de Verenigde Staten te worden. Hij zegt, met JP Morgan helpen we nu al veel mensen. Dat is mijn baan. Moest ik zelf Daar ja, Krijgt hij trouwens ook goed voor betaald. Heeft meer dan anderhalf miljard dollar verdiend in vaste diensten.
0: Nou, iemand die de afgelopen tijd vooral geld heeft verloren is Cathy Wood. Dat is de vrouw achter investeringsbedrijf Ark Invest. Dat belegt in techbedrijven. En zoals je weet, Jelle deed ze eerder al een verrassende uitspraak over Nvidia ja, want het aandeel is te duur,
1: zegt ze. Ja, dat is lekker makkelijk, want zij verkocht haar belang... begin van het jaar heeft ze die hele rally gemist.
0: Dat klopt, maar mocht je ondanks die fout nog steeds vertrouwen hebben... in haar vooruitziende blik, dan moet je even opletten. Ze heeft namelijk een tip. Want nadat de AI-gekte ervoor zorgde... dat de beurswaarde van Nvidia naar recordhoogte steeg... is het nu de beurt aan softwarebedrijven, denkt Wood. En die zijn dus de volgende die gaan profiteren... van de hype rondom kunstmatige intelligentie. Sterker nog, ze verwacht dat die software-aandelen even snel in waarde kunnen groeien als NVIDIA. Maar Justin, naar welke softwareaandelen moet je dan kijken?
2: Nou ja, tot nu toe heeft ze niet echt een uh, lekker trekrekord. Uh, maar uh, ja, zij noemde vanmiddag een aantal bedrijven... die ik dan uh, toch niet zo uh, graag naar kijk. Dat zijn oh ja, welke? Uh, verliesgevende bedrijven. Uh, ja, UiPad noemden ze, Twilio, Teladoc. zijn allemaal interessante bedrijven. Uh, laten de hoge omzetgroei zien, maar die zijn verlieslatend. En ja, die zijn ook niet voor niets sinds een zo hoogtepunt... zo'n 80 tot 90 procent uh, aan beurswaarde verloren. En aan welke moet je dan kijken? Ja, ik blijf voorzichtig bij dat soort aandelen... Dan zeg ik altijd, dan moet je echt goed je onderzoek doen als je dat soort aandelen pakt. Maar ik kijk gewoon naar de grote jongens. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft en aan Alphabet. Ja, die gaan natuurlijk profiteren van die uh, populaire chatbots. Dat zie je, dat zie je nu ook uh, al. Uh, maar denk ook aan Adobe. We hebben ook vorige week een hele leuke uh, ja, generatieve AI-tool uh, onthuld. Mm -hmm. ja, dat, dat zijn, uh, dat zijn uh, mooie namen. is wel een tikkeltje duur ook. En verder, waar ik zelf echt graag naar kijk, is dan Tesla. Zou je zeggen, dat is een autobedrijf. Maar die, die doen ook heel veel op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hè? Dus zelfrijdende auto's. Dat is ook allemaal software. Ja, eigenlijk kan je zeggen dat die auto's... steeds meer uh, rondrijdende computers worden. En uh, ja, Tesla is echt een pionier op het gebied van uh, ja, dat soort software.
1: Ja, dan nog even een uh, grappig onderzoek dat ik zag... over de gemiddelde leeftijd van miljardairs. Hoe oud denk jij, Wes, dat de miljardair gemiddeld is?
0: Nou, als je op TikTok kijkt, dan kun je met je dertigste al miljardair zijn. Maar ik denk dat die gemiddelde leeftijd wat hoger ligt. Zou rond de vijftig liggen, denk ik.
1: Ja, veel mensen denken denken er aan. Die denken aan Elon Musk of Mark Zuckerberg... naar nou, relatief jonge rijkaarts uit de techsector tech die Justin net aanhaalt. Maar dat is een vooroordeel, want de gemiddelde leeftijd van de miljardair is 67. Zo, hè. En komen de andere feitjes. Er zijn bijna 3200 miljardairs op de wereld. De meeste in de Verenigde Staten. Dik 40 is ouder dan 70. <lacht> Minder dan 10 is jonger dan 50. Dus ja, die extreme rijkdom die zit dan toch wel meer... Bij de oudjes. Ja, dan kun je er ook niet meer zo lang van genieten. Nou, en ik heb uh, meer nieuws trouwens rondom
0: kunstmatige intelligentie... en wel over chipmachinemaker ASMI. Dat bedrijf wordt uh, geraakt door de exportbeperkingen naar China. Mm. Maar dat omzetverlies, dat wordt meer dan goed gemaakt... door de geëxplodeerde vraag naar AI-chips. En dat zegt... Ik niet, maar dat zegt de topman van uh, ASMI in een interview met Bloomberg. Vorige week zagen we natuurlijk dat NVIDIA flink profiteert van die enorme vraag. En aangezien een groot deel van de chips wordt gemaakt met machines van ASMI, ziet ook ASMI het werk toenemen. En het bedrijf verwacht dat de chipmarkt zich vanaf volgend jaar gaat herstellen. En de verkopen zouden dan in
1: 2025 zelfs hoger liggen dan in 2022. Straks hebben we het over Heineken. De supermarkten mogen niet meer stunten met de alcoholprijzen. Toch was Heineken op de beurs in de aanbieding. Of dat nu een goede aankoop is? eerst naar de banken die hoeven minder streng te gaan
0: controleren op witwassen. Dat spraken ze af met de toezichthouder de Nederlandse Bank. En daar zijn de banken blij mee, want ze klaagden al een tijd over het keurslijf waar ze in zitten door alle witwasregels. Veel extra werk met enorme kosten. En volgens Helene Erftemeijer van de Vereniging van Nederlandse Banken kunnen we het nu Anders doen. Met ruimte voor een meer risicogebaseerde benadering. En dat is wat we met deze NVB-standaarden doen. Heldere uitgangspunten om het klantonderzoek heel gericht en proportioneel uit te voeren. Zodat bona fide klanten daar gewoon minder last, minder hinder van gaan hebben. Of justin in Jip en Janneke taal, minder bureaucratie, maar ook meer risico. Zie, zie je daar ook een gevaar
2: in? Um, een gevaar? nou Dat denk ik niet. De afgelopen jaren is het eigenlijk heel streng geweest. Je zou kunnen zeggen misschien wel te streng. Hè? De, de wetgeving was ook een beetje onduidelijk eigenlijk. En zag je eigenlijk dat veel... Ja, grote banken zich toch maar als braafste jongetje van de klas uh, gingen gedragen. Ja. Dat volgt natuurlijk ook op het feit dat bijvoorbeeld in uh, 2018... ING nog een flinke boete heeft uh, gehad hè, van uh, 900 miljoen euro. Ja, dat soort zaken wilden ze natuurlijk uh, voorkomen. Um, ja, en nu zegt de toezichthouder eigenlijk in gesprek van... Nou, het mag toch wel iets meer, iets, iets, uh, iets simpeler eigenlijk. Dus krijg je iets meer vrijheid bij het in kaart brengen van uh, klantenrisico's. En dan hoef je eigenlijk alleen nog maar klanten met hoge risico's... echt uh, aan intensieve controles te ondersteunen. Werk. Ja, wanneer is dat risico dan heel hoog? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, bij grotere bedragen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat uh, ook, ja kleine particulieren of echt kleine bedrijven... Uh, met hele lage bedragen ook al heel erg in intensieve controles krijgen. Dan krijgen ze hele moeilijke vragen. En je ziet ook dat dat ja, tot frustraties leidt uh, bij klanten. Uh, bovendien moeten ze het overal doen. Hè? Dus je moet het bij de bank doen. Maar ook bijvoorbeeld als je gaat beleggen bij ons, bij links, als broker. Ja, wij zijn ook verplicht om al dat soort uh, uh, zaken in kaart te stellen.
0: En die strengere witwascontroles, die kosten ook geld. Miljarden in het geval ja. van de ja. banken. Dat drukt ook op de
2: winst. Zijn die versoepelingen dan ook goed nieuws? Voor ja, die ja, ik winst. denk ze toenemen. Ik, ik denk het wel. Ja, ik las een onderzoek. Een bedrijf in Amerika had dat uh, onderzocht. En uh, ze hadden berekend dat banken ongeveer in meer dan de helft van de gevallen. tussen de 1500 en 3000 dollar per klant uh, kwijt waren. om uh, KYC, uh, Know Your Customer onderzoek te doen. Mm -hmm. dus, en in bepaalde gevallen ligt dat nog veel hoger. Dus ja, je kan je voorstellen dat het gaat om grote bedragen, veel manurenwerk. Onze banken in Nederland hebben ook echt duizenden mensen personeel uh, aangenomen. Ja, ze hebben echt hele
0: legers van mensen... die maar de hele dag hetzelfde werk doen, ja, namelijk die witwascontroles.
2: Ja, ja, ja die, die, dat, dat die zijn echt... Uh... Hele legers inderdaad. En uh, als je ook kijkt naar die kosten dan, uh, bijvoorbeeld bij een ING... Uh, ja, die zijn ook echt flink toegenomen. Als je kijkt in 2018, dan lagen de operationele uitgaven nog op zo'n 9,9 miljard euro. En het afgelopen jaar lag dat boven de 11,2 miljard euro. Dus, uh, ja, dus in vijf jaar tijd een miljard euro aan uh, uitgaven bijgekomen. Ja, dus dat komt zeker daar, uh, een, daar een deel van, uh, van die QIC-controles. En wanneer gaan we die versoepelingen ook terugzien in de kwartaalcijfers van de banken? Ja, volgens mij uh, wordt het pas later dit jaar dat dat uh, ingevoerd gaat worden. Dus ja, ik denk pas aan het einde van het jaar dat je dat misschien gaat terugzien. Kijk, je gaat, ze gaan ook, natuurlijk ook niet direct al dat personeel uh, direct uh, op straat zetten. Uh, maar het kan wel leiden tot een lichte verbetering van die winstgevendheid van die banken. En in ieder geval ook tot minder onnodig werk en uh, minder frustratie bij klanten, denk
1: ik ook. Maar... Als je woorden blijkt dat je niet echt een enorme ontslaggolf verwacht, maar denk je dus wel dat een deel van die mensen eruit gaat? Een deel wel, ja. Het, is, het loopt nu gewoon de spuuggaten
2: uit hoor. De afgelopen jaren waren de KYC-analisten waren de er eigenlijk niet aan te slepen. Ik zei het al, duizenden mensen aangenomen. Uh, bij Links hebben we ook uh, veel nieuwe collega's mogen verwelkomen.
1: Dus ja, ik denk dat zeg maar. Je kan uh, nu ook niet zeggen dat er allemaal uit <lacht> halen, dan van je eigen
2: collega's. <lacht> nee, da daar ga ik niet over. Maar uh, ja, ik, bij de banken zijn dat natuurlijk gewoon echt ook heel veel op, uh, ingehuurd via uitzendbureaus. Dus daar kan je op zich wel wat makkelijk vanaf. Ik denk dat ze dat ook wel met een bepaalde reden gedaan hebben.
0: Je had het net al over die schikking van ING van honderden miljoenen euro's. omdat die witwascontroles toen niet op orde waren. Maar ben je toch niet bang dat banken opnieuw de fout ingaan met dat toezicht op witwassen? Want hoe je het ook bent of keert, ze hoeven nu minder intensief te gaan controleren.
2: Ja, kijk maar, in het verleden was het eigenlijk, uh, werd er bijna niet gecontroleerd. En zou je bijna kunnen zeggen dat hè, misschien sommige Zwitserse banken zelfs uh, een oogje dichtknepen. Uh, ja, ik denk dat er nu wel een en ander veranderd is uh, op dat gebied. En uh, ja, ik denk dat het gewoon nutteloos is natuurlijk om hele kleine klanten... met een inkomen van uh, ja, niet noemenswaardig... zo uitgebreid te gaan controleren. Dus ja, daar, daar ga je niet de grote boeven mee vangen. Dus, uh... Voor grote megapoeters vrees je in ieder geval niet op nee, nee. Nee. Nou kwam de
0: Nederlandse bank nog met een andere aankondiging. Want de toezichthouder dwingt banken om hun buffers te verhogen. En dat moet ze weerbaarder maken. En ervoor zorgen dat banken ook beter tegenslagen kunnen opvangen. Nou horen we de hele tijd dat we ons geen zorgen hoeven te maken. En dat we niet hoeven te vrezen voor Amerikaanse toestanden. Onze banken... We staan er beter voor, dat wordt dan de hele tijd gezegd. Maar waarom worden banken dan toch gedwongen tot die
2: hogere buffers? Ja, ik denk toch dat dat wel voortvloeit uit die onrust... die we de afgelopen maanden hebben gezien wel. In, in de VS. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook deels overgeweid hè, naar, naar Europa dan hè, met UBS. Mm -hmm. en, ja, die buffers zijn al aangescherpt hè, sinds de financiële crisis in 2008. En ze zijn ook voldoende gebleken voor de rest de afgelopen periode. Maar ja, ze worden gewoon nog iets uh, verder aangescherpt. Maar welke risico's die DNB dan op dit moment... Uh, nou, ze hebben het, geloof ik, gehad over uh, ja, de economische, e eventuele economische crisis die, uh, die nadert. Uh, ze zagen ook dat beleggers wat risicovoller gedrag vertoonden op de, op de financiële markten. Ze wijzen ook op dalende vastgoedprijzen. Dus ja, er hangt natuurlijk nog wel wat boven de markt. Hè? Hoge inflatie, wellicht dus een uh, economische recessie. In Duitsland zagen we het al vorige week al hè? Een, een nipte uh, economische recessie. Ja, ik denk dat het gewoon uh, uit voorzorg is ook.
0: BnR
1: beurs. Dan naar de vrienden op Wall Street. Alles in het rood. De Dow Jones verliest 0,7 procent. De S&P 500 staat 0,8 procent lager. Geldt ook voor de Nasdaq. Eén aandeel dat me opvalt. Ik kende het tot voor kort niet. Advance Auto Parts. Dat wordt gedumpt. Ik kom zo met de uitslag. Dat is een bedrijf dat auto-onderdelen maakt. Je raadt het vast al. Ze maken wel veel minder winst dan was verwacht. En ze geven even wat minder dividend uit. Ruim 80% minder. Dat was oh. even slecht bij beleggers. En het aandeel staat nu 35% lager. Is op weg. Nou, de grootste daling uit de eigen geschiedenis. Oh, dat valt wel echt slecht bij beleggers. Heewa,
0: ja. Ja. <laughs> nou, veel chip aandelen die staan ook lager vandaag. Maar Intel beweegt precies in tegengestelde richting en krijgt er bijna 4% bij. Beleggers die drukken dus op de koopknop. En dat heeft te maken met optimistische vooruitzichten. Intel meldt namelijk dat de cijfers over het tweede kwartaal waarschijnlijk aan de bovenkant van de eerder afgegeven prognoses uitkomt. Goed nieuws. BNR Beurs.
1: En dan gaan we het hebben over bier, over de grootste en de op één na grootste bierbrouwer van de wereld. Om te beginnen met die laatste, Heineken. Dat koopt de aandelen van zichzelf in, van aandeelhouder Femsa. Dat is een Mexicaans bedrijf dat dit jaar voor miljarden aan aandelen aan het verkopen is.
2: Femsa is selling around 3,3 billion euros worth of stock in Heineken. They did actually approve a deal to sell a bunch of shares only in February this year. And that's a continuation of that one.
1: Ja, hij heeft het er al over. Eerder dit jaar, toen verkochten ze ook al aan Heineken zelf... maar ook aan miljardair Bill Gates. Nou, het aandeel uh, ging naar beneden, omdat uh, beleggers schrikken... want uh, Justin wordt er uh, niet verkocht met een veel te grote korting.
2: Nee, dat is eigenlijk uh, vrij normaal hoor. Als je onderhands verkoopt. Uh, want ja, als je dit belang op de beurs moet gaan verkopen. Ja, dan drijf je natuurlijk ook de koers uh, hmm. omlaag met verkooporders. Dus ja, als je dan uh, onderhands aan elkaar verkoopt. Dan is het normaal dat er met een kleine korting uh, wordt uh, gekocht. Uh, maar dat zorgt natuurlijk wel voor wat onrust bij uh, beleggers. Want ja. Dit is maar een klein deel wat Heineken nu koopt, van, van zo'n 10 ja, Die andere 90 daar moet nog een koper voor worden gevonden. En als die er niet komt, dan zou je zien dat ze uiteindelijk misschien toch wel die stukken op de beurs gaan aanbieden. En dat kan natuurlijk leiden tot meer verkoopdruk. En je ziet dat beleggers daar bang voor zijn en dus ook de stukken Heineken in de
1: uitverkoop doen. Maar een paar euro minder dan de slotkoers van gisteren gaat om een korting van meer dan 12 Klinkt mij als een best wel forse korting die ze dan meegeven.
2: Ja, maar het, ja, het gaat natuurlijk ook wel om een, een, een fors bedrag. Als je kijkt naar, de, naar hoeveel aandelen er per dag worden verhandeld uh, in, in Heineken. Ze hebben 575 miljoen uh, aandelen vrij, uh, die vrij verhandeld worden. Mm -hmm. En per dag worden er ongeveer 600.000 stuks verhandeld. Nou ja, als zij dus al die stukken kwijt willen... Ja, dan zijn ze een aantal maanden vol aan het verkopen. Dan om... moeten
1: ze dus wel een, een korte ja, het, het is
2: gewoon ook echt behoorlijk bedrag. Hè? Ze hadden een belang van zo'n 8 in Heineken. Dat is uh, niet niks. Waarom wil de familie Heineken die aandelen zo graag uh, zelf hebben? Nou, ik denk dat ze misschien een uh, goed voorbeeld uh, willen geven aan, uh, aan andere kopers. Uh, dat ze misschien zeggen, nou, kopen wij ook een, uh, een stukje bij. Ja, ik, 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 ik weet de reden
1: daarvan eigenlijk niet. Nee. Ja, ze kunnen ook wachten op een andere rijkaart die het koopt, zoals een Bill Gates. Ja, of precies. zouden ze misschien de macht niet uh, willen delen? Dat kan natuurlijk ook.
2: Nou, zelf hebben ze sowieso meer dan de helft van de aandelen in handen al. Dus da daar hoeven ze zich niet zo uh, druk om te maken. Maar.
1: Nu uh, dus even druk op die beurskoers. Maar wat betekent dat op de langere termijn als je Heineken-belegger bent? Is het uh, goed dat die uh, aandelen nu deels terug zijn bij de familie? Dat er wat rust komt?
2: Ja, kijk, uh, die, die stukken Heineken waren natuurlijk wel verspreid... inderdaad, uh, over een aantal uh, uh, bedrijven zoals dat FEMSA. Uh, ja, meer aandelen in eigen handen is altijd wel goed. Hè? Dan kan je meer uh, 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 ja, duidelijke richting geven uh, vanuit jezelf. Um, maar het aandeel... Ja, Wordt nu best wel hard afgestraft, vind ik. Terwijl het eigenlijk de afgelopen maanden best wel fors was uh, opgelopen. En ja, nog steeds wel aantrekkelijk gewaardeerd is, uh, vind ik eigenlijk.
1: Ja, het is ook een interessante aandeel, zeg jij dus? Ja, het, het handelt
2: nu over zo'n 20 keer uh, de verwachte winst voor dit jaar. En uh, 17,5 voor volgend jaar. En daarom is het ten opzichte van de brede markt relatief goedkoop. En zeker gezien het defensieve karakter van, uh, van de sector. Het is natuurlijk een aandeel, uh, een bedrijf dat ja, de bier blijft wel verkopen. Hè? Ook tijdens een economische recessie. Nou, ook uh, hebben ze laten zien dat ze met die uh, hoge inflatie de prijs hebben kunnen verhogen. Dus ja, ik vind het op zich wel een uh, interessant uh, aandeel.
1: We hebben het heel vaak in de uitzending West over Hollands trots. Dan hebben we het natuurlijk over ASML. Ja, he? jij vooral. Ik, <laughs> vooral vindt het altijd wel mooi. Is Heineken ook zo'n Hollands trots? Nog steeds? Ja, kijk, het is niet een van de populairste aandelen zoals. We hebben uh, dat... even follow, hè
2: Ja. <laughs> kijk, de, de gemiddelde Nederlandse belegger heeft Shell en ING in, in, in portefeuille.
1: Heineken niet per se. Maar ja, natuurlijk Heineken is natuurlijk wel een
2: mooi, uh, een mooi bedrijf. Dan
1: naar uh, concurrent AB Inbev. Dat heeft hele andere problemen. Dat uh, ligt in de Verenigde Staten, namelijk onder vuur vanwege de samenwerking met een transgender. Het idee was dat de verkoop van Bud Light door de samenwerking met die transgender moest stijgen. Maar dat is even anders gelopen. Het maakt een deel, de volumes en de omzet zijn flink naar beneden gegaan. En daar blijft het niet bij, want ook de
0: beurskoers van AB Inbev ging onderuit. Sinds die rel in de VS is er zo'n 20 miljard euro aan beurswaarde weggevaagd.
2: Dat is een dure rel, Justin. Zeker, Ja, AB Inbev dus uh, is ook wel goedkoper nu dan uh, Heineken. Maar ja. dat heeft wel een, uh, een goede reden. Want uh, ja, sinds die commercials zijn bepaalde groepen in de VS echt uh, het bier gaan boycotten. Ja, laten we daar even mee beginnen, want waarom is er zoveel ophef over die samenwerking? Um, ja, vanwege het feit dat het bier toch wel goed verkocht wordt in de VS... bij uh, best wel een conservatieve achterban. Ja, en, ja. en nu zie je echt in die staten in het midden van de VS... dat uh, ja, zelfs borden langs de weg uh, rode kruisen doorheen zijn uh, getekend <laughs> en dergelijke.
0: Ik wil je niet voorstellen...
2: Nee, nou en Bud Light is echt het, het, ontzettend populair. Hè. Het, is het, het was het meest gedronken bier in de VS. Marktleider. ja. Uh, uh, maar het is dus ook een, bier dat, een biertje dat echt gedronken wordt door het conservatieve Amerika. En uh, ja, ze hebben het massaal uh, geboycott. En we zien zelfs dat de, de verkopen tot wel 30% uh, teruglopen. Maar is die 20 miljard aan beurswaarde die verloren is
0: gegaan helemaal toe te schrijven aan deze rel. Of spelen er nog meer zaken die echt wel die beurskoers omlaag hebben gedrukt? Z
2: zover ik weet gaat het echt hierom. Uh, want andere uh, Biermerk, ja, wat ik zei, Heineken was juist bezig aan een, uh, aan een, aan een forse stel. Uh, AB Inbev ja, draait best wel lekker. Maar het is onzeker in hoeverre de omzet geraakt gaat worden... door, door dit uh, ene biertje natuurlijk. Daar gaan we achterkomen medio-augustus. Dan komen de, worden de halfjaarcijfers bekendgemaakt. Want het is niet helemaal uh, helder hoeveel procent van de omzet uh, van uh, Bud Light uh, komt. Dus ja, beleggers maken zich in ieder geval wel zorgen. Dat zien we nu terug. Maar je ziet er wel vaker dat als dit soort dingen spelen... dat beleggers uh, ja, over, overpanikeren eigenlijk. Hè. Dus uh, ja, wellicht biedt het ook wel een koopkans. Maar het is even wachten wat die cijfers uh, gaan zeggen.
1: Mooi dat je dat zegt, want analisten zeggen dat dit een koopkans is. Zie jij het ook zo? Je bent wel redelijk enthousiast over die sector, zeg je net.
2: Ja, wat ik net zei, Heineken vind ik al aantrekkelijk gewaardeerd. Uh, AB Inbev is nu dan uh, nog aantrekkelijk gewaardeerd. Die staat geloof ik op zo'n 15 keer de verwachte winst voor volgend jaar... Um, maar het is toch even afwachten hoeveel die winst echt gaat zijn... als, dat, als die Bud Light verkopen echt zo uh, dalen.
0: Maar ja, als je maar, afwacht, dan gaat die, als het meevalt, gaat die beurskoers weer omhoog... dan die die weer. weer.
2: Dat is een risico, dat, je, dat, je, dat je kunt afweging die je kunt maken. Nu lijkt het dus goedkoop, maar uh,
1: het is afwachten. Ja, maar hoe komen ze volgens jou uit deze PR-hel? Wat is daar voor nodig?
2: Ja, dat is toch lastig te zeggen. Van, uh, hoe, hoe, lang blijven, hoe lang blijven die Amerikanen uh, boos hè, op, dit, op, op het merk? Het, ja, wie, wie weet, uh, loopt het wel de spuigaten uit en moeten ze het merk uh, stopzetten of uh, rebranden of iets dergelijks? Ja. Maar het kan ook zomaar zijn dat het niet zo, de soep niet zo heet gegeten wordt en dat uiteindelijk iedereen toch dat bier uh,
1: weer begint te kopen. Is wel iets waar je als belegger misschien niet gelijk rekening mee houdt: hè, dat het bedrijf. Ontzettend succesvol ergens is, iets nieuws uittest en dan een samenwerking met iemand aangaat en nou ja, dat die transgender dus even verantwoordelijk is. Nou, dat dat is, zo bedoel ik het niet, maar dat ja. hè, dat misloopt en dat dat die ophef verantwoordelijk is voor die uh, daling van 20 miljard aan beurswaarde.
2: Ja, het is het is echt fors en uh, dat ja dat zo'n kleine marketingcampagne voor zo'n uh, fors uh, uitgeleide kan zorgen. Dat uh, dat is toch ook wel een, een een nieuwe risico eigenlijk waar bedrijven in, in de huidige Tijd, uh, tijdsperk ook rekening mee moeten houden.
0: Nou, ik kan me herinneren dat die topman, nou, dat is inmiddels alweer weken geleden, dat was net na die rel, zei van nou ja, goed, er zijn elke dag wel uh, van die relletjes en elke dag gaat het om een ander bedrijf. Die maakte zich toen ja, nog niet zo'n zorgen. Misschien hè? wel onderschat? Ja, misschien. Ja, denk je dat?
2: Ja, daar lijkt het tot dusver wel uh, op. Het, het lijkt wel alsof het echt, ja, het is echt een beetje een trend geworden is. Dus misschien hebben mensen elkaar een beetje opgejut ook in, uh, in de VS. En ja, Ik verwacht eigenlijk dat het wel weer uh, deels goed gaat komen. Dat weer op uit, en, op, het, die waarschijnlijk, waarschijnlijk drinken die mensen in de VS nu uh, een ander biertje van een ander merk, wat waarschijnlijk ook van ABMF is.
1: Dit dus, uh. <laughs> <totstuk> <totstuk> was de beursdag van woensdag, nu naar die van morgen. Een nieuwe maand, een nieuwe dag met beursnieuws. Het is dus trouwens ook de Wereldmelkdag. Doe ermee wat je wilt. En de dag dat toezichthouder de Nederlandse Bank zelf een toezichthouder krijgt. Oud-politicus Marten van Rijn wordt namelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen... en moet gaan toezien op DNB. Ook zijn er kwartaalcijfers deze dag. Je krijgt de kwartaalcijfers van Macy's, van Dell en van Broadcom. Dit was onze vooruitblik op morgen, maar waar ga jij de komende dagen
0: op letten, Justin?
2: Ja, er zijn nog wel een aantal leuke macro-economische cijfers. Uh, morgen inflatiecijfers uit de eurozone. Dat is uh, spannend natuurlijk, want die blijft toch wel hoog hangen de vorige keer. Wordt nu weer verwacht dat die rond de 7% blijft hangen. Dat is natuurlijk belangrijk voor het, uh, het monetaire beleid van de ECB. Uh, verder in de VS krijgen we werkloosheidscijfers. Morgen van ADP, vrijdag vanuit de Amerikaanse overheid. En ook daar wordt natuurlijk uh, goed naar gekeken. Want vorige keer ja, nam dat werkloosheidspercentage verder af. En dat is juist een grote zorg van de, van de Amerikaanse Centrale Bank. Want uh, die, die arbeidsmarkt blijft ontzettend sterk. En ja, dat is natuurlijk nadelig voor de inflatie.
0: Nou, wij gaan dat ook in de gaten houden. Dankjewel, Justin Blekenmolen van Online Broker Links. En jij bedankt voor het luisteren.
1: Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.